0: Boga ne peut pas y aller. Christophe lapon, votre Vanard qui part maintenant avec Yonas Vingegaard. Attaque de Marlou.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau vélo podcast. Ça y est, la saison 2024 a repris. On va parler un petit peu d'un sujet. Annexe, sans être annexe, collé à l'actualité, les superpuissances dans le cyclisme. On a l'impression d'avoir parfois un peloton à, à deux vitesses. On va partir du cas euh, Bora, Bora Hansgrohe qui s'est lié avec Red Bull. On va détailler tout ça, et bien forcément avec déjà mon acolyte de toujours, François-Pierre Noël. Salut FP
2: Salut Guillaume, salut à toutes et à tous
1: Bon, ça va, t'es en tout forme, bien. la saison 2024 a repris, t'as été en Cannes, ça y est
2: Eh bien sûr, puis bah, quand elle reprend avec une victoire de Ben O'Connor sur lui et autour, ça fait plaisir. quoi.
1: <rire> que demande le peuple, que demande le peuple. Avec nous aujourd'hui, bon, on a l'habitude de les lire sur les réseaux sociaux, sur leur site internet, les copains de vélo Futé qui sont avec nous, avec Romain Bougour. Salut Romain. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation et ravi d'être avec vous pour parler de ce super sujet. Eh bien écoute, merci à toi. Alors, l'idée forcément, elle vient de l'article que tu que tu as fait c'est bien toi qui l'as écrit euh, oui. sur euh, le, le cas Bora et euh, Bora et Red Bull un peu euh, alors je, je précise un peu si tu parles pas trop fort parce qu'on enregistre ce podcast on, on est dans les coulisses hein, de, de Vélo Podcast. on enregistre ce podcast le soir et puis euh, bah, toi t'es papa FP vous êtes tes papa aussi tous les deux vous parlez pas trop fort aussi parce qu'il y a les enfants qui sont pas très loin donc euh, bah voilà, oui,
2: c'est va... les stars de demain ont besoin de dormir on rappelle que le sommeil c'est important donc si le... elles veulent performer dans où il performait dans, dans, dans 20 ans, il faut qu'il prenne du sommeil maintenant.
1: Il faut un successeur à Bernardino, on le rappelle. Bah oui, voilà. exactement, on nous on travaille. On y travaille. <rire> voilà. Bon, messieurs, euh, si on est ensemble, c'est parce que Romain, tu écris cet article donc, sur, le, sur le site de, de Vélo Futé. Euh, mm -hmm. Déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce rapprochement entre la marque Red Bull et puis, et, et puis Borance, gros Oui, bien sûr.
0: Alors, on est, on est sur plus qu'un rapprochement, hein, puisqu'il y a carrément une entreprise qui rachète l'autre. Euh, mais si l'on prend un petit peu euh, un petit peu de recul, ça fait plusieurs années quand même que, que Red Bull et Bora sont, travaillent ensemble. Euh, nous, on avait fait l'interview de, de Ralph Denk, donc le, le patron, fondateur et ancien propriétaire de Bora-Hansgrohe. On l'avait interviewé en novembre 2022, et déjà à l'époque, il y avait des, des projets avec Red Bull, et il nous avait dit « oui, il y a d'autres projets qui vont venir, euh, on n'a pas trop le droit d'en parler, mais euh, mais, mais on, on est sur un partenariat du long terme, et on est très heureux de travailler avec une entreprise pareille. » Donc à l'époque, ce qu'on savait euh, de, du partenariat entre les deux structures, c'était d'abord l'intégration de Anton Palser, donc un, un skieur euh, euh, sponsorisé par Red Bull, qui s'est reconverti comme cycliste, et donc il a intégré l'équipe la, la, Boransgrohe. Profil plutôt grimpeur Ouais, c'est ça. Bon Jusque-là, pas trop de résultats hors normes, en tout cas, qui, qui, qui font parler de lui, mais c'était déjà un premier, un premier point. Et ensuite, il y a eu la création de ce projet Red Bull Junior Brothers, une équipe de jeunes, un projet autour de la jeunesse, sponsorisé par, par Red Bull pour recruter les, les talents de demain. Donc ça, c'était vraiment les, les, les premières bases du partenariat. Ils y sont allés petit à petit, je pense, depuis 2021. Et, euh, et là, effectivement, c'est euh, depuis, euh, je pense que ça a été finalisé cet hiver, et puis ça a été validé du coup euh, en, en janvier. Euh, Red Bull a repris 51% et est entré au capital de, de la structure de Ralph Denk, donc le Ralph Denk Pro Cycling, en rachetant 51% des parts avec 51% forcément on devient majoritaire et, et là toute la question, donc là c'est vraiment simplement une question d'entrée de, au capital mais quand on est majoritaire dans, un, dans la structure d'une entreprise ça veut dire que tout simplement on a le pouvoir décisionnel donc ça c'est vraiment le, le, ce qui change hein. c'est que déjà ça se matérialise dans l'actionnariat dans et que du coup toutes les décisions stratégiques qui vont être prises par l'entreprise eh elles viendront et elles seront validées par, par Red Bull et plus par uniquement par Alfden, qui était avant un seul propriétaire. Donc ça, c'est pour refaire un petit peu l'historique. Voilà, voilà ce qu'on peut avec en dire. Avec sa
1: magnifique moustache. Exactement. Ouais. <rire> Très sympa. Croisé au dernier Tour de France, on l'avait interviewé notamment après l'étape remportée par Jane Gley, il me semble. Oui, euh, ouais, c'est ça, la 4e, moi, je crois. Voilà, exactement, dans les Pyrénées. On l'avait vu avec sa petite bière à la main euh, répondre aux interviews. Très sympa, le, le patron de, de la Je te laisse poursuivre. Et FP, si tu as des questions, forcément, comme d'habitude. tu. Oui, tu euh,
2: bah, une va. remarque et peut-être une question aussi pour débattre là-dessus. C'est que moi, ce qui m'intrigue avec l'arrivée de Red Bull, c'est qu'on sait que Red Bull va dans des sports souvent extrêmes à la base. Hein. C'était un peu la marque de fabrique au départ. Ouais, bon, euh, on les ailleurs. connaît surtout, euh, bah voilà, évidemment, par la, la Formule 1 ou les performances hors normes, que ce soit de skieurs, que ce soit, euh, j'ai plus le nom autrichien de, ce, de cette personne qui était partie depuis l'atmosphère, je crois, enfin, il y avait... Oui, c'était une image oui, assez exactement. impressionnante. Euh, mais voilà, c'était quelque chose d'impressionnant. Le fait qu'ils arrivent dans le vélo, c'est un peu comme quand ils arrivent dans le foot. C'est que euh, j'ai l'impression que c'est le business qui rentre de plus en plus dans le vélo. Alors, on n'a pas attendu. Red Bull pour qu euh, que le business arrive. Hein. On s'entend bien. Mais je trouve que c'est... Vraiment, là, on se rend compte que le vélo, a les deux pieds dedans, euh, ça pose beaucoup de questions. Déjà, le partenariat Red Bull, euh, d'une part, parce que Red Bull avant sponsorisé des cyclistes, comme ils faisaient avant dans beaucoup de sports où c'était très individualiste. Maintenant, ils mmh. sont partis dans une équipe. Euh, ça a posé des questions parce qu'on sait que Wood van Vanard, je crois qu'il est toujours affilié à Red Bull. Donc, hein. j'ai mmh. raté une information, mais je crois mmh. qu'ils sont toujours affiliés. Ceux qui et partent le casque, Red, Red Bull, de change... toute façon, ils ont, ouais.
1: ils ont ce sponsoring Red Bull. Hein.
2: Et je crois que c'est toujours <rire> interdit par l'UCI, si je me trompe pas, qu'un sponsor sponsorise plusieurs euh, équipes, si je me trompe pas aussi donc il faudrait voir aussi à ce niveau au niveau du règlement euh, comment ça se passe mais toujours est-il que moi ce qui m'intrigue avec ça c'est que euh, c'est veut dire que le vélo c'est un business qui marche en fait parce que sinon les entreprises n'iraient pas donc il y a quelque chose euh, là-dessus je pense qui soit inquiète parce qu'on se dit qu'on veut les on voulait garder notre vélo à nous, tu sais, un peu comme avant avec les, ouais. grands, les patrons à la marque Madio, Denke, etc. qu'on aimait bien le Fever, etc. Où on se dit, voilà, on aimait bien ce vélo-là, et puis avec les sponsors qu'on connaît, qui ne changent pas trop. Mais là, on voit que depuis l'arrivée du A.E., bah, c'est un cyclisme qui change et qui, eh bien, euh, tend plus en plus vers le football, si vous me permettez cette comparaison, que mm -hmm. vers le vélo qu'on a connu il y a, allez, même pas 5, 7, 8
1: ans, peut-être. Alors, Romain, avant de te laisser euh, répondre, c'est Félix ouais. Baumgartner, qui s'était élancé ah, voilà. de la stratosphère, stratosphère. en 2012, stratosphère. voilà alors, merci, merci Google voilà, juste <rire> dire, a...
0: euh, ouais alors, pour répondre là-dessus je, je vais répondre en plusieurs temps mais déjà, déjà pour revenir sur Ralph Denk et puis pour ce changement parce que je trouve ça assez drôle euh, je, quand on avait fait l'interview je lui avais posé la question euh, oui, euh, ça ressemble quand même vraiment à une, une, une entreprise allemande familiale euh, pure souche. quoi. Euh, votre, votre équipe, et il m'a dit bah, c'est vrai, hein. déjà parce que je suis propriétaire unique de ma structure, et puis en plus parce qu'il y a je ne sais plus ce qu'il m'avait dit, mais il y, a, il y a ma mère qui travaille à la compta, euh, mon mon frère qui travaille comme mécano, et ma fille qui travaille, je ne sais pas quoi. Donc on est, et puis en plus, euh, sponsor, en gros, donc, euh, la robinetterie et Bora de cuisine, où vraiment, euh, c'était tout de l'entreprise familiale allemande typique. Euh, et donc, il en était fier. Novembre 2022, euh, janvier 2024, euh, Red Bull, le cross multinational qui vend des, 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 des canettes de boissons énergisantes, rachète sa structure, donc... Effectivement, il y, a un, il y a un changement qui s'est fait qui est vraiment euh, presque à 180 degrés. Un choc de la Et effectivement, est-ce que le vélo, c'est un sport qui marche Alors là-dessus, on, on a fait pas mal de, de papier de, de et de recherche là-dessus, on a discuté avec pas mal de monde. Effectivement, déjà, sponsoriser une équipe cycliste, ça rapporte de l'argent. Pourquoi Parce que bon, on ne va pas la refaire, mais forcément, l'intérêt, il est publicitaire. Et euh, j'avais parlé bah, d'ailleurs à, à la marketing manager de chez Bora. Donc, euh, Bora l'entreprise, pas Bora l'équipe, il disait qu'en fait, un euro investi en pub cyclisme, enfin, dans le cyclisme du coup, c'est 7 euros de revient. Donc, en gros, euh, tu, tu payes un euro, tu gagnes 7 euros. Euh, Bora, il faut savoir quand même que c'est une équipe, enfin, euh, c'est une, une, une entreprise assez fascinante parce que, en fait, tout, quand on regarde un petit peu le chiffre d'affaires de tous les gros sponsors, que ce soit Hans que ce soit. Ineo, ce que ce soit Visma, etc. C'est des entreprises à plusieurs milliards. Bora, c'est une, une petite entreprise qui fait... Allez, quand elle a commencé son, son sponsoring, en tout cas, c'est même pas 100 millions de chiffres d'affaires. Donc, c'est un, une mentalité assez différente. Et ils ont cru vraiment comme ça. Euh, donc,
1: et qui créent en 2010.
0: Le... Ouais, c'est ça, exactement. Donc euh, Et puis, je pense que Bora, ils ont commencé en 2014 ou 2015 à sponsoriser la structure. Donc euh, donc voilà, et ça, ça, ça leur a permis de croître assez rapidement. Donc du coup, sponsoriser une équipe vélo, ça marche. Ça, ça, ça génère de, du business et, et ça, ça, ça permet de faire croire, croître la marque via la pub que ça génère. Ensuite, est-ce que racheter une entreprise de vélo, une équipe de vélo, ça génère de, de l'argent Ça, c'est l'autre question. C'est un peu... Le, là, il faut le, vraiment le voir dans la, dans la, dans, avec du recul, dans une perspective de groupe. C'est-à-dire que si euh, moi, je suis un investisseur privé et je veux me faire de l'argent en rachetant une équipe de vélo, je ne suis pas sûr que ça me rapporte grand-chose. Par contre, un groupe, un grand groupe, parce que là, on parle vraiment de grands groupes, euh, que ce soit euh, donc Red Bull, là, même si Red Bull, c'est encore autre chose, mais un groupe comme Ineos, un groupe comme euh, AG2R, un groupe comme euh, EF Education First, qui, eux, ces entreprises-là, sont reprises de leur structure des de, de, de équipes de vélo. Elles, c'est vraiment utiliser cette équipe de vélo comme vitrine euh, médiatique immense et du coup accroître son image de marque, améliorer son image de marque, accroître euh, sa communication aux médias tout simplement et du coup faire, euh, faire grandir ses revenus euh, intrinsèques. Donc. Alors, juste,
1: je, je te coupe Romain parce que ouais. c'est vrai que le vélo, c'est une publicité ambulante, euh, 365 jours sur euh, fin par an. Euh, ouais. Pendant le Tour de France, ce sont des millions de téléspectateurs à travers le monde qui voit bah, qui, qui, qui voient la marque. Euh, bah, pendant pendant les pendant les trois semaines de course mmh. euh, c'est voilà c'est une pub facile en fait un petit peu tu, les ça gars ça. ils mettent le baillot, et puis ils tournent pendant ils tournent dans toute la France et dans le monde entier pendant toute la saison euh, été, ouais. été comme hiver et au-delà de ça alors moi je, je, on avait assisté euh, enfin j'avais assisté pour vélo podcast à la présentation de l'équipe Decathlon AG2R et c'est vrai qu'il y a toute une publicité aussi autour de des mobilités douces ce qu'ils appellent avec le ça. vélo la place du vélo dans les villes et tout et aujourd'hui pour ces sponsors il y a une manière un peu pas faire de greenwashing mais euh, de
0: dans le cas d'Ineos je pense qu'on peut le dire hein, c'est ou... effectivement ça hein, le, le greenwashing ou Total Énergie aussi hein.
1: oui. ou Total Énergie on rappelle tout que c'est greenwashing c'est hein, quand même la manière de d'investir de, dans des entreprises ou en tout cas dans des secteurs d'activité euh, qui sont plutôt écologiques euh, pour laver un peu l'image qui n'est pas forcément écologique à l'inverse dans le, dans le business de, de base euh, ouais. aujourd'hui pour les marques c'est ça c'est vraiment de la publicité ambulante et une manière de redorer l'image vas-y Romain non,
2: moi j'aimerais poser une question à Romain pour prolonger ouais. ce que tu dis euh, Guillaume euh, parce que moi c'est ça qui m'intéresse un petit peu peut-être commencer par là parce que euh, est-ce que euh, le terme business ça te choque quand on parle aujourd'hui de vélo euh, Romain tu vois, quand tu vois tout ça c'est l'arrivée de Red Bull on... je te parlais du juste avant est-ce que tu trouves qu'il est juste ou est-ce que tu estimes toi qu'on est resté c'était quand même, on a toujours vu ces grosses marques et qu'au final, c'est juste, c'est les noms qui changent.
1: Avec de l'ouverture euh, de capital, je rajoute. <rire> euh,
0: non, non, mais effectivement, c est, c est, le, le, le terme business est bien est approprié parce que de toute façon, le cyclisme change, on le voit. Le projet One Cycling, il n'est pas là pour rien. Il est là pour permettre au, au cyclisme de, de passer un step. Euh, ce qui est marrant, c'est que c'est un sport professionnel, mais c'est un des sports professionnels médiatisés les, les moins pros. Euh, dans le sens où on se rend compte que depuis l'arrivée de, de Sky puis avec euh, le Jumbo on fait on voit des progrès euh, dans l'approche dans la diététique dans le dans l'analyse de données qui, qui sont qui sont exceptionnels depuis quelques années euh, après je pense que quand on regarde les, les équipes et quand on veut parler business UAE ils sont vraiment à mettre à part euh, dans la dans la même catégorie que Bahreïn que Israël Là, c'est une autre logique, c'est pas la logique de faire de gérer des faire des bénéfices, vraiment la logique de, euh, de soft power d'un état qui veut se créer une image, se, euh, améliorer son image, voilà. faire, faire, de, faire de la pub et se faire connaître.
1: Derrière il y a un état plutôt qu'une entreprise.
0: Voilà, c'est ça. Donc là, on est vraiment dans une autre logique. Même si forcément, ça conduit l'augmentation des prix, le, le, des budgets qui sont affolants. Aujourd'hui, je pense que, oui, de toute façon, ça doit être entre 50 et 60 millions de budget. C'est intouchable pour, la, pour les trois quarts et, des équipes.
2: Est-ce euh, que c'est une bonne nouvelle, ça Parce que, en, en, moi, je compare ça, quand je compare ça avec le football, on sait que ça n'a rien à voir, mais je voulais que je compare hum. ça au football parce que on parle de, de Paris au Paris Saint-Germain, par exemple, c'est le Qatar, Manchester City, euh, c'est les Emirats aussi. Euh, moi, ce que je voulais dire, c'est que est-ce que tu penses qu'il ne faudrait pas dire à un moment donné, faire une règle en vélo en disant, on a le système est fait pour les entreprises entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut qu'une entreprise investisse ou plusieurs entreprises vie et puis euh, sponsorisent l'équipe. Est-ce que c'est logique aujourd'hui que des États, donc avec des fonds quasi illimités, puisque là, on parle de UAE par exemple, on sait bien qu'il fallait mettre un budget à 120, il mettrait à 120 millions. Eh bien, est-ce que c'est logique -ce que... Moi, c'est en fait qui m'intrigue parce que j'entends bien tous ces arguments de dire il faut mettre un plafond salarial, etc. Ça ne enfin, ça, ça marchera jamais. Et puis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre une règle dans ce sens-là en disant ah, oui, il, il faut que, faire, que ce soit une entreprise en alors après on pourrait me dire oui mais on peut détourner ça facilement on fait une compagnie de pétrole non, et exactement. puis on dit euh, oui. on, on met on met euh, comment on met les temps de millions. alors est-ce qu'on pourrait il faut pas limiter le budget dans ce cas-là mais moi je trouve qu'on va aller dans temps vers quelque chose où euh, demain chez UAE quand tu regardes ils ont tous les meilleurs jeunes toutes les, tous les meilleurs coureurs il va y avoir que deux, trois, quatre équipes qui vont pouvoir tenir l'allure le reste ça va devenir quoi parce que là, on voit déjà aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, quand on regarde sur le Tour de France, il y a que quoi, combien de coureurs qui peuvent le gagner Aujourd'hui, trois, quatre Les autres, c'est impossible. Et oui, en fait, fait c'est juste pareil. que, est-ce qu'on est qu perd pas l'incertitude qu'on qu aimait aussi à une époque Alors, il y a d'autres problèmes. Mais moi, je trouve que c'est ça aussi qui, qui, est, qui est difficile à, à vivre. C'est qu'aujourd'hui, même un jeune coureur prometteur, hormis qu'exceptionnel, il faudrait voir après avec, eux, par exemple, le français Romain Grégoire, par exemple, qui, qui sont très prometteur dans son, dans son secteur, un Isaac Del Toro, par exemple, on sait qu'il était proche de la FDJ et c'est okay. très, très bien raconté, je crois par Marc Madio dans l'équipe, si je me trompe pas, pour pas les citer, c'est qu'il dit, à un moment, les UAE sont arrivés, ils ont mis l'argent. Vous imaginez le gars il arrive et on lui dit, bah tout est finalisé, il y a plus qu'à signer. Puis le gars arrive, il dit ouais, non, bah, c'est combien 60 000 ton salaire Ok, bah, je mets euh, 300 000. Enfin, J'exagère, mais je veux dire c'est ça mm -hmm. qui se passe. Donc en fait, c'est aujourd'hui, mm -hmm. comment on fait en fait parce que je trouve qu'on va arriver dans une impasse dans quelques années, comme en football, un petit peu, où il euh, bah, y a cette idée qu'il n'y a que des gros clubs qui peuvent gagner avec des champions. C'est un peu le même système en, 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 en vélo. Et ma crainte, et c'est pour ça que je trouve le débat intéressant, c'est de dire, est-ce qu'on va perdre cette du sport
1: Le peloton à deux vitesses, c'est un peu ça Romain. Oui, ouais, ouais, effectivement, c'est
0: bon, compliqué. Je ne dis, dis pas qu'il y a du bon ou du mauvais. Hein. Je n'ai pas d'avis... Euh... Manitien là-dessus. Bon, plusieurs choses. Déjà, c'est marrant parce que depuis, depuis un an et demi, nous, on, on essaie de, de faire des interviews avec tous les managers d'équipe, les directeurs d'équipe. Donc, on en a eu quand même pas mal. Et à chaque fois, on leur pose la question euh, sur ce euh, cyclisme de vitesse. Euh, Êtes-vous pour un budget de cap, etc. Ce qui est assez marrant, c'est qu'ils sont quand même tous, plus ou moins, pour une régulation, pour un, un budget de cap, même euh, 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 Richard Plugge de, de Vismally the bike, même est lui est pour, que ce soit pour un maximum ou pour un minimum, d'ailleurs. Donc, je pense que tous sont conscients, de toute façon, que... Alors, évidemment, on n'a pas eu... Euh, ça, c'est forcément un peu dans temps pour le truc
2: mais... T'as pas eu Maro Janetti
0: Non, pas encore. Mais, euh, mais tous euh, sont conscients que il euh, y a besoin d'incertitude. Que ce soit Cédric Vasseur, Marc Madiot... Vincent Lavenu et donc même, même Ralph Denk et Richard Pellegeu, ils, ils sont conscients de ça. Maintenant, euh, concentrer tous les meilleurs etc. Bon, c forcément c'est un souci, mais si on, si on fait un budget de cap, on, je pense qu'on limitera le problème. Mais il faut aussi regarder un petit peu en arrière. Euh, un Indurain qui gagne le, le Tour de France 5 fois de suite un bon Armstrong qui gagne 7 fois de suite euh, Froome qui gagne cinq fois de suite Bon, il n'y avait pas encore les UE et ça n'a pas empêché des hégémonies assez, euh, assez, euh, assez importantes maintenant je pense que oui de toute façon il, il faut réguler et organiser ce sport pas, en dit, pas en forcément en interdisant les, les états d'investir parce que je pense qu'il faut aussi grandir le sport mais euh, oui en, en limitant et en faisant en sorte qu'il ne soit pas n'est pas tous les mêmes coups, tous les, tous les meilleurs coureurs dans, dans la même équipe. Je pense pas qu'on puisse y arriver de toute façon, ouais. euh, euh, parce que sinon on tue le sport. Ça, ça je pense que de toute façon, UAE ils ont tout intérêt à ce qu'il y ait un Vingegaard en face de pogachar et qu'il n'y ait pas Vingegaard et Pogacar dans leur équipe parce que sinon le, le cyclisme perdrait complètement de l'après. Ça, je pense qu'ils l'ont tous en tête que si. Le cyclisme devient ennuyeux et eh ben son développement sera sera
2: enrayé. Mais l'une des conséquences aussi de cette euh, parce qu'on dit ça et Richard Plugueux qui a dit ça sur euh, dans votre article euh, je comprends mais en même temps lui c'est parce qu'ils sentent qu'ils vont tourner euh, on a fait d'ailleurs un podcast là-dessus Guillaume hein, sur euh, la fusion mm -hmm. avortée Quickstep-Jumbo-Visma euh, euh, mal en passée euh, Évidemment, lui, s'en va tourner parce qu'il sent que lui-même, dans son sponsoring, il peut plus s'y suivre le rythme effréné d'un UAE tour. Quand on voit... Je suis perdu maintenant. Visma et Lee Bike, c'est ça, voilà. Visma et Bike, exactement. Exactement. On voit même Matteo Jorgensen, leader chez Movistar, qui part chez eux. Déjà, eux, ils font ce système-là. Et la conséquence, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, les équipes, en tout cas moyennes, je mets le groupe ma fdj dans cette partie par exemple, elle a une intelligence d'anticiper avec les jeunes. Aujourd'hui, on voit que les courants, on les prend de plus en plus jeunes. Mais pourquoi Parce qu'en fait, quand tu as un leader, un des meilleurs coureurs, il va préférer gagner un peu plus et faire le coéquipier de luxe, on peut dire, euh, et puis avoir quelques courses pour lui dans une très bonne équipe que de rester dans son équipe moyenne, plus, on va dire, si on peut parler de la mauvaise dans ce cas-là avec Jorgensen. Donc c'est ça qui m'agace un petit peu. C'est que je me dis, en fait, là, le jour où les jeunes, là, parce que ça commence déjà à être le cas, où les jeunes préfèrent, au lieu d'aller dans une groupe AMA... Euh, ah bon, j'allais dire chez Bora mais c'est un peu terminé mais chez DSM par exemple euh, et qui préfèrent aller chez UAE pour faire l'équipier parce qu'ils ils savent qu'ils auront peut-être juste d'argent déjà d'une part euh, parce que certains maintenant ont beaucoup tous des agents très jeunes aussi, mmh. ce qui change par rapport à avant, et ben en fait on fait ouais. quoi C'est-à-dire que la FDJ elle prend qui demain euh, La Cofidis par exemple, on le voit déjà maintenant cette année le recrutement Cofidis. Je vois dans les mmh. réseaux sociaux dire « ah mais euh, Cofidis ils ont fait un mauvais recrutement ». Ah oui mais moi je veux bien que la Cofidis fasse un mauvais recrutement. Et comment tu fais quand tu pas d'argent Comment tu fais quand tu es jeune, les jeunes tu peux pas les convaincre en leur disant « je sais pas, on te donne plus de responsabilités parce que eux ils vont voir le prix de l'argent, parce qu'ils ont un agent et parce que l'agent il faut le payer ». Et c'est ouais. toujours pareil. Donc, donc, moi, en fait, c'est ça que, qui m'énerve, c'est que je me dis, et, et je compare ça au foot parce que c'est un autre sport que j'aime beaucoup, c'est que le foot, on voit aujourd'hui, c'est les enfants de 14-15 ans qui sont démarchés. En vélo, c'était impensable il y a 10 ans qu'on démarche des enfants de 16-17 ans. Or, c'est le ouais, cas. Complètement, ici, même les
1: juniors, dès les cadets.
2: Ben bah, oui, mais là, par exemple, tu vois, celui qui était, bah, je le cite en exemple, parce que Yann Baroumi, on l'a suivi aussi pour ici euh, notre télé local euh, il avait 16-17 ans, il était déjà chez AG2R, mais tu vois, déjà démarché. Il est parti chez maintenant DSM. Alors, c'est très bien pour lui, hein, vraiment c'est super, mais t'imagines à son âge, déjà des marchés et lui il n'a pas d'agent tu vois, tu vois, tu vois un peu le truc, mais déjà des marchés à ce moment là, enfin ouais, c'est fou quand même, on le laisse pas grandir en fait, le gars ben, il, fait, il a fait des très ouais, belles ouais. courses en plus, donc c'est super mais tu vois, c est, c est, c est, on, on parle de ça quand même, tu vois.
1: Mais, messieurs, j'aimerais qu'on qu puisse avancer aussi un petit peu dans, dans le débat parce que c'est vrai qu'on parle de ça mais euh, aujourd'hui concrètement par exemple pour Bora et, et Red Bull, quelle suite pour l'équipe quelle suite est-ce que aujourd'hui est-ce que demain Red Bull va devenir bon c'est pas le sponsor titre un peu comme en Formule 1 euh, est-ce que Wood van Art va arriver <rire> chez Bora non mais mais, mais c'est ça avec, parce
2: avec, que avec Red Bull je crois
1: avec, avec Remco non, mais est-ce que les coureurs sous contrat avec Red Bull en sponsor, un peu, euh, ben en sponsor perso vont arriver dans, dans l'équipe euh, Est-ce qu'il y a des clauses dans ça comment, comment ça se passe euh, Romain, tu as, as un élément de réponse par rapport à ça, toi
0: Alors, sur les contrats de, des, des coureurs qui, qui, qui ont un sponsoring avec Red Bull, ça, j'en ai, ai pas la moindre idée. Euh, Vanhardt, Van voir Vanhardt, rejoindre Van Bora, ça, je trouve que ça ferait sens d'un point de vue euh, d'évolution de carrière et de etc, ça, ça je trouve que ça fait sens. Mais alors est ce que il va le faire, ça je euh, par rapport aux au close, je, je je ne sais pas.
2: Ça euh... a toujours existé. Ça, par contre, les sponsors. Je pense à Peter Sagan avec euh, c'est quoi, je était. Enfin, tu vois, c'est des, des marques de vélo. En oui. l'occurrence, ça a toujours oui. existé. Ça, par contre, dans le sens oui, sens, parce que là, là on, des parle des de...
1: qui, on, on parle d'un grand groupe. On parle d'un grand groupe qui pourrait devenir vraiment un sponsor titre et qui aurait en euh, euh, sponsor privé en fait, un sponsor individuel direct avec euh, enfin qui aurait des coureurs et des coureurs dans d'autres équipes en fait. Euh, tu, tu, sponsoriserais, ah, ça, façon, un, tu sponsoriserais un coureur qui courrait contre toi.
2: Oui bien sûr non non ça c'est clair. Mais de toute façon euh, euh, Bora parce que là ils ont pris Roglitch, c'est un peu le, le lancement, tu vois, ils ont profité mm. d'un on va dire d'un problème Roglic à à Jumbo mal en passé pour dire bah voilà, on, on le récupère mais évidemment finalement quand Red Bull arrive, tu sais que c'est pour aller faire une armada dans, dans un an ou dans deux ans, c'est obligatoire. Enfin, euh, tu vas vrai. pas. Euh, Red Bull annonce ça en janvier 2024 pour qu'en l'année prochaine, en 2025, t'aies un effectif qui soit pas capable de jouer plusieurs grands tours, les classiques, l'Ambrìenne, etc. Enfin, ce qui marche en tout cas dans le vélo.
0: Mmh. Oui, je, je pense aussi que c'est quelque chose qui qui, qui, qui qui est dans le pipe en tout cas. Enfin, ils, ils vont forcément le tenter et ils ont des arguments de poids. Ah, sûr.
2: Et puis ça en fait. va compter. Ça, ça va compter beaucoup cette année les performances de Roglic parce que Roglic il est arrivé parce que lui aussi je crois qu'il était sponsorisé par Red Bull. Mais ça peut. Mais Red Bull c'est euh, ils ont la fibre jeune, on le sait, ils aiment beaucoup former des jeunes dans les effectifs et pour les monter au plus haut niveau. Mais le temps de faire ça si Roglic performe pas, ils vont aller chercher quelqu'un d'autre aussi. C'est ça aussi qui va très vite chez Red Bull. Quand on sachant voit que, que, que Labora
1: leur... a déjà Ingley a déjà Alexander Vlasov, a déjà Wizubruk. Bon, euh, non,
2: eu de, non, de Brok, il est parti. Hein.
1: Oui, pardon, eu Ave... de Brook. Parce que parti chez Miss Oui, mais faut suivre, hein, faut est suivre, est... Ouais. Hein, est
2: là, Ce qui, est... euh... ce qui est au passage, qui est en totale incohérence avec la stratégie Red Bull. Hein. Enfin, je ne sais pas ce que t'en penses, Romain. Hein. -là, le départ euh... d'Il de ou... était une grossière erreur et je ne comprends pas comment c'est possible.
0: Ben oui, mais ça, je pense pour le coup que c'est d'autres facteurs qui ont joué et qu'il avait pris sa décision avant. Mais oui, pour revenir un petit peu sur ce que Red Bull peut apporter à bord, au-delà d'un budget éventuellement qui sera à la hausse parce que a priori il n'y aurait pas de, de, de naming en tout cas à court terme mais ce qui est sûr c'est que effectivement ils vont chercher à, à appliquer les à chercher ils vont chercher des synergies avec leur, leurs autres sports et je trouve que on disait au début que oui la Formule 1 c'est un sport extrême on voit pas trop le rapport je pense quand même qu'il y a des... C'est le cas pour tous les sports, mais je pense quand même qu'avec la Formule 1, il y a quand même une grosse importance de mécanique, de machines, de, de, machine, de, 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 de tests de soufflerie, euh, d'analyse de données, etc. Je pense quand même qu'ils vont apporter pas mal de ces méthodes-là, de ces oui, méthodologies,
2: etc. Oui, je suis d'accord. Alors euh, on rappelle que le moteur est vélo. interdit hein, en vélo hein. je pense okay, que tu nous je, écoute, <rire> hein, je présente, Mais <rire> le moteur oui mais je pense avec que... je vais aller en
1: test de soufflerie avec Max Verstappen d'ailleurs <rire> ben,
0: ce serait pas impossible
2: non non c'est vrai non, non, mais tu as totalement raison et je suis assez d'accord avec toi c'est que les, quand tu es ingénieur en tout cas en Formule 1 ou quoi je pense que euh, c'est possible de te remettre dans le vélo après en changeant des, des données ou quoi c'est très très possible et c'est tout à fait ouais. juste d'avoir cette expérience là j'y réfléchissais justement en même temps euh, à part Renault à une certaine époque mais Renault je sais même pas si c'était en Formule 1 en même temps qu'ils étaient dans le vélo mais on n'a pas de cas je comme ça hein, je crois je réfléchissais justement je mais parce que Renault euh, ils ont été longtemps en Formule 1 mais est-ce que c'était même époque de, de Hino je crois pas
1: sincèrement je ne crois pas
2: Guillaume, toi tu en penses quoi de l'arrivée de Red Bull parce que on a un peu donné nos avis avec Romain, est-ce que toi tu as un avis tranché là-dessus
1: Je trouve que c'est une bonne chose parce que c'est aussi un signe que le vélo attire encore, on parle de crise économique depuis le Covid, de marques qui sont un peu frileuses mais au contraire j'ai l'impression que les marques auront de plus en plus envie d'investir, on a vu la série Netflix qui est aussi un plus dans la visibilité des marques qui investissent dans le vélo, on voit Decathlon investir et euh, ben, racheter un peu la, la société de Vincent L'Avenue euh, pour euh, gérer euh, Decathlon à G2R maintenant. D'ailleurs, on s'est tapé une présentation en anglais pour une équipe française, c'était génial. Euh... Ben, c'est pas, <rire> pas Decathlon qui a racheté hein, pour le coup, c'est euh, AG2R qui a fait le rachat. C'est euh, AG2R, euh, oui, il y a eu le naming euh... fin
0: 2022, mais je pense qu'ils ont, ils ont opéré un plan stratégique complètement différent euh, depuis euh, le rachat. Et euh, ça passait par un partenariat de premier plan. Et Decathlon est arrivé au bon moment. C'est la société
1: France Cyclisme de Vincent Lab, si je ne me trompe pas. C'est ça, exactement. Voilà. Mais
2: Decathlon, et on parle de ça, parce que là, on parlait de la Formule 1 avec Red Bull, mais Decathlon aussi apporte son expérience. Parce que, certes, Decathlon, on peut savoir l'image qu'on a de certains. C'était parce qu'il y a, a peut-être 20 ans, Decathlon, les produits étaient bas de gamme. Je parle de bas de gamme, vraiment. Oui. c'était pas cher. C'était l'objectif de Decathlon aujourd'hui. Oui. Les structures qu'ils ont mises en place, euh, Decathlon, c'est surtout impressionnant parce que n'importe quel sport est étudié euh, avec les personnes qui le pratiquent. Je ne dis pas que c'est des produits parfaits, euh, mais leur objectif, c'est de faire des produits de qualité le moins cher possible aujourd'hui. Ce qui veut dire que par rapport à ce qui est fait, on le voit avec le début de saison de H2R, enfin, Decathlon H2R, c'est impressionnant. C'est que euh, tout le monde est unanime sur ce vélo. Ce vélo impressionne, euh, jusqu'au même les coureurs. Euh, on a envie de voir les premiers résultats. Force est de constater que ça semble être le cas donc, on voit aussi que euh, Decathlon peut être aussi une marque qui compte euh, dans le cyclisme de demain.
0: Oui, et puis ouais. Decathlon, c'est le leader mondial des équipements sportifs et c'est 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est, on parle de grosse structures, c'est une très,
2: très grosse ah, mais structure. Les Français sont, oui, là-dessus, on est pas mal lotis. Il hein. faut ouais. avouer que quand on parle de la France, des vas jeux Vas-y,
1: FP dit les nordistes sont au top. Vas-y, l'usine basique. Ah, Decathlon,
2: à bien sûr, les nordistes sont au top. Non, mais après, il fallait, en plus, euh, Terre de vélo, il fallait bien un sponsor nordiste quand même dans le cyclisme mondial il y a déjà Kofidis mais Kofidis euh, il voilà. oui. <rire> n'y a, a pas de sous <rire> il, faut, il faut que il n'y a plus de sous à Il oui. pour le et comble tu, quand même tu. <rire> non non c'est mais mais en fait voilà et c'est là aussi on voit la, la difficulté du cyclisme mondial quand on voit euh, les, les équipes euh, même euh, là je voyais Arkea, BNB qui s'allie pour essayer de survivre dans cette division même si ça va être très très compliqué en World Tour on, et même Cofidis ça va être aussi un, un combat de tous les instants euh, c'est quand on voit Groupama qui fait sixième l'an passé au niveau mondial c'est exceptionnel c'est des choses qui je pense malheureusement qu'on ne verra plus dans les prochaines années on le voit bien avec le recrutement qu'on fait côté français
1: alors, messieurs, tant qu'on y est, vous considérez aujourd'hui Bora parmi les superpuissances du peloton. Dans les superpuissances, j'inclus UAE, j'inclus Visma Bike, j'inclus Ineos, et j'inclus Soudal Quickstep.
2: Mais Ineos, tu sais que c'est fini maintenant. Ineos. Ineos, il veut récupérer son blé. Il veut récupérer son blé Daniel Radcliffe. Oui. J'ai dit Daniel Radcliffe. Non, c'est comme Jim Radcliffe. Jim Radcliffe, pour aller à Manchester. Oui, je sais. Non, non, mais... C'est ça, hein. il veut récupérer son argent. Enfin, il veut récupérer, il veut
1: plus mettre au pot, quoi. Bah, en tout cas, c'était le top 4 historique, un peu, des dernières années. Ouais. Euh, le top 4 des années futures, ça serait quoi Ça serait Bora, euh, Visma, avec euh, UAE, et euh, on peut encore considérer euh, Soudal Step ou alors plus Alpessine
0: C'est marrant parce qu'il y a deux ans, on avait fait un article, le Big Five en, en cyclisme, et donc on avait mis dans dans ce Big Five, ces quatre équipes-là, plus, plus Bora. Parce que fin, en fin 2022, on était quand même sur, sur Bora qui gagne un grand tour, etc. Et je pense que c'est un bon prisme quand même pour, pour dire quelles sont les top teams, C'est celles qui sont capables de gagner un grand tour. Et mmh. aujourd'hui, on se rend compte finalement que les quatre que tu as cités, euh, c'est les seuls hein, qui sont capables de gagner un grand tour. Enfin, je veux dire, si Remco, euh, Vingegaard, Pogachar, Uroglitch est aligné sur un grand tour, il n'y a pas photo le dernier C4, hors de oui.
1: ces équipes-là à avoir gagné un Grand Tour, ce que ce serait pas Simon Yates ou non Carapaz, Carapaz au Giro ou Simon Yates à la Vuelta ben,
0: en 2018-2019. Si un de ces quatre-là n'était pas aligné, tu veux dire
1: mais, non, non, le, le, le,
2: le dernier le, vainqueur d'un Grand
1: Tour hors de ces équipes-là justement. Hors, hors de ces équipes-là.
0: Parce que oui, parce qu'il y a Bora, Bora de Hindley, mais ouais. effectivement. Sinon, c'est oui, oui, c'est ouais. très Covid quoi. Donc,
2: ouais. euh, ça, et c'est vrai voilà. que Ineos n'est plus dedans aujourd'hui. Et je suis d'accord, c'est qu'Ineos aujourd'hui n'est plus dans, ces, dans ce Big Five parce ah, que même malgré tout. 2010,
1: Thomas. ils se sont fait dépasser. Non, mais ouais,
2: alors, ils n'ont ouais. plus investi. Ils n'investissent plus. Ils, ils n'ont plus. Euh, ils, ils ont fait des, des choix. Bah, c'est des choix financiers. Et, et c'est compliqué. Il faut euh, laisser un bon coureur. Enfin, un coureur vainqueur enfin, de Grand ça se paye. Et, et c'est compliqué. Et ouais, toutes ça, les rumeurs. Pardon, vas-y, Romain, parce que je te...
0: Non, non, mais effectivement, enfin, c'est un vrai sujet. Là. Moi, j'avoue que je suis pas aussi, euh, aussi euh, sûr de. Que toi là-dessus, de, du fait qu'ils se désengagent complètement parce que.
2: Non, 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 je... c'est-à-dire qu'il plus la main au... il n'a investi plus comme avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui. ils ont un budget, ils doivent rester dans ce budget, dans ce cadre-là. Quand je disais qu ils ne veut plus mettre de blé, c'était dans le sens là, tu vois, c'est que le budget, oh, il est oui, peut-être de 30 millions et il reste d'accord, parce
1: parce il est je... avait même avait à 50. À hein.
2: Ouais, même plus 50, je suis d'accord aussi.
0: Je pense, <rire> 50. Non, je pense que de toute façon, là, on est vraiment sur un cyclisme où. Euh, je l'ai dit il n'y a que 4 coureurs qui peuvent gagner un grand tour aujourd'hui euh, je veux dire là cette année on ne va pas se mentir pogachar au départ du Giro il n'y a aucun des 3 autres face à lui il y a 90% de chances qu'il gagne euh, sauf accident le Tour de France il y a les 3 autres il y a, y, a, y a Remco et euh, um, Biggard, 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 Biggard Roglic et puis et Pogacar bon le, le podium il y a trois de ces 4 là dessus le quatrième, c'est certainement l'autre donc, donc voilà et, niveau effectivement, ils n'ont pas mis la main sur le coureur euh, qui qui va les qui, qui peut leur permettre de gagner. Maintenant, je pense qu'ils ont quand même une sacrée force de frappe. Ils ont quand même euh, Rodriguez qui est quand même un sacré espoir aussi du, du, du cyclisme, mais qu'ils ont réussi à conserver alors qu'ils tout portés à croire qu'il partiraient chez Movistar. Ils ont Guérin Thomas qui est encore bon il peut jouer le podium sur le Giro encore cette année du Giro. Mmh, ils, oui. ont, ils, ont, ils ont Pitcock qui est aussi un, un immense talent donc, ils avaient je, fait aussi
1: un gros contrat à Egan Bernal qui a eu un grave accident aussi
0: voilà c'est ça, je, je pense que euh, on ne sait pas ce qui va se passer avec Remco si je ne me trompe pas il n'a pas non plus masse d'années de contrat devant lui euh, d'où aussi tout, tout, le, tout, tout, les, tout le dossier autour de lui l'année dernière donc voilà je... Je, je, pense pas qu'une équipe, qu'une, qu entreprise comme Ineos, qui génère encore une fois, ça doit être 8 ou 9 milliards de, de chiffre d'affaires, 50 millions de, 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 budget dans une équipe de vélo qui, qui leur porte autant d'images, même s'ils rachètent Manchester, même s'ils sont à Nice, même s'ils sont dans la voile. Je, ouais, j'imagine mal qu'ils se, qui se stoppent et qu'ils dégringolent. Ouais, ah pour moi, ils sont encore bon, dans le top 5 ouais. des, 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 des top teams.
2: Alors, je, je te rejoins là-dessus je ne sais pas je me suis pas exprimé, mais je vais pas dire dans le sens qu'ils vont arrêter que dans les prochaines années ils n'existeront plus. Je, je pense mmh. que Ineos a changé a, a changé de virage en disant on pourra jamais rattraper financièrement malgré tout UAE ce genre d'équipe parce que Pogachar ils l'ont prolongé tellement longtemps, c'est impossible de récupérer ouais, oui, garde, il pas, ouais. ça va être compliqué d'aller chercher mais voilà et ils ont changé un peu de de prise en disant OK, les grands tours ça va être très compliqué, on peut faire un podium pourquoi pas un jour gagner sur un coup de chance dans le sens où le, le favoriton par exemple euh, mais ils ont visé plus les classiques on les a vu beaucoup plus performants classique euh, ben euh, quand, quand ils gagnent Paris-Roubaix et oui. donc ils ont cherché oui. un peu à, à gagner ces courses-là ce qui n'était jamais le cas avant rappelez-vous l'époque Sky euh, moi Paris-Roubaix euh, le premier Sky on le voyait au bout de 20 minutes hein. enfin, c'était assez compliqué oui. Donc, euh, okay. ils ont changé un peu ce côté-là. Et je pense que c'est parce qu'ils ont décidé de comprendre que euh, financièrement, il fallait chercher des coureurs à un prix exorbitant chez les jeunes. Chez les jeunes, on voyait, ils ont quand même perdu des, des, des bons coureurs. Donc, euh, moi, je trouve qu'ils ont. Je ne dis pas qu'ils sont rentrés dans le rang, mais ils seraient entre les top teams et les moyennes teams. Voilà, on faudrait faire une case un peu pour eux. Quoi.
1: <rire> bon, messieurs, on va terminer ce podcast. Euh, on, on a bien parlé là quand même. C'est un débat qui était super intéressant. Il euh, faut qu'on réagisse quand même à l'actualité très récente actualité euh, de ce mercredi on enregistre ce mercredi soir on, on est quand même honnête à, avec vous euh, actualité de, de ce mercredi sur bah, FP les propos de Patrick le Févereux qui fait encore des siennes avec Julian à euh, la Philippe euh, très vite fait si on se remet un peu en tête les, euh, les propos du patron belge de la Soudel Quick Step ça intervient à quelques jours de d'ouverture de la saison des classiques avec le l'Home et le Newsblad. Euh, c'est en Belgique, forcément, à La Philippe sera le leader des soldes Quickstep sur les euh, sur les classiques et il tacle, on va dire, le double champion du monde. Ouais, c'est un gros tacle quand même. Euh, trop de fêtes, trop d'alcool, l'influence trop importante de Marion Rousse. Euh, je lui ai été un bon gars, mais après avoir signé un méga contrat, après avoir signé son méga contrat, on ne l'a plus vu. Euh, il a sorti, il a ressorti la, la sulfateuse. Mais on a l'impression qu'il a quand même Franchit un cap, encore un cran, dans ses critiques acerbes contre Julien Lafilippe.
2: Oui, alors là, il s'attaque au passage personnel. D'ailleurs, il y a une réponse de Marion Rousse, hein, aujourd'hui, euh, qui en gros dit à Patrick Lefebvre euh, je résume un petit peu, hein, c'est de dire, bah voilà, euh, maintenant, c'est notre vie privée, on fait ce qu'on veut, et puis si je veux être près de Julien, pour l'aider dans sa carrière, euh, on fait ce qu'on veut, pour résumer. Hein. Donc elle dit à la fin merci désormais de cesser de parler à tort et à travers, de et de faire preuve d'avantage de respect et trois petits points de classe. Mais t'as pas eu la suite de l'affaire, Guillaume, peut-être, avec la femme de Philippe Gilbert, qui réagit au poste.
1: Eh ben vas-y FP vas-y c'est voilà,
0: ce je... pas un fake ça. on est d'accord c'est une
2: a priori alors, encore une fois voilà vrai, effectivement le, le commentaire existe a priori je sais pas il y a plusieurs alors effectivement personnes sur Twitter qui confirment que c'est bien elle apparemment la femme de Philippe Gilbert c'est vrai qu'on a pas eu de confirmation pour l'instant d'un média on dit sérieux mm. si je peux me permettre donc <rire> bon, en tout cas il y, a, il y a une réaction aussi de la femme de Philippe Gilbert qui visiblement critique Marion Rousse euh, en, en défendant Patrick Lefebvre euh, voilà, avec avec une très belle citation de fin. Alors, je, on va voir j'espère je que ce pas un fake parce qu'elle est très belle. C'est il y, y a un proverbe qui dit que tu as voulu manger du mouton, et bien maintenant tu chies la laine Signé Madame <rire> Elfarès Gilbert. Alors, voilà Elfarès, ça me fait penser à l'ancien coureur cycliste <rire> Julien, Elfares. Je sais pas ça Julien Elfares Je sais pas ouais. si c'est un lien ou pas, si c'est l'ex de Julien Elfares En tout cas, voilà, c'est une affaire à suivre. Mais pour résumer gro grossièrement, en restant sur ce qu'on sait de sûr, euh, Patrick Lefevert, je pense que là où il est trop dur, c'est que si Julien Philippe, euh, par exemple, n'avait pas eu ces blessures qu'il a eu et qu'il avait vraiment été moins bon. Je ne dis pas que c'était justifié, mais je pouvais comprendre qu'il soit un peu dégoûté parce qu'il l'a prolongé un gros, en, en donnant un gros contrat à julien la Philippe et il n'a pas les résultats escomptés. Or, ce que tu peux pas oublier, c'est qu'il a même eu deux graves blessures. Et ça, je trouve que c'est quand même assez culotté de la part de Patrick Lefebvre de pointer du doigt ce qui est peut-être vrai, faux, peu importe. Après, euh, enfin, généralement, c'est tous des pros. julien la Philippe, euh, je ne sais pas s'il a changé de mode de vie depuis qu'il a eu ses blessures ou pas. En tout cas, je trouve que c'est un peu vache de faire ça, surtout avant sa dernière saison et avant les premières courses. quoi enfin, Je ne comprends pas se tirer une balle dans le pied comme ça. Après, on le connaît. Il est cash, très grand euh, directeur d'équipe, rien à dire. Mais je trouve qu'il a peut-être manqué de stratégie, peut-être humaine, en tout cas. Mais on sait que ce n'est pas un grand RH, donc euh, on n'est pas surpris.
0: Ouais. Bon, Romain Je suis encore un peu plus vindicatif parce qu'en fait, je, je, je comprends bien la stratégie de l'OFVR de, de, le FVR, de de bousculer fort son son coureur en public pour lui mettre la pression et pour faire réagir son orgueil et ouais vraiment provoquer une réaction d'orgueil et que du coup le mec se dise ok là je vais lui montrer qu'il a tort et je vais lui montrer que je suis le meilleur euh, je ce qu'il fait à chaque fois voilà je comprends je comprends très bien cette euh, cette technique mais euh, je pense de un qu'elle marche Seulement avec certains types de, de personnes. C'est pas seulement le, dans le sport de haut niveau, mais vraiment dans n'importe quoi. Donc, déjà, ça ne marche pas avec tout le monde. Et de deux, surtout, je trouve que là, autant il, avant, il, se, il, se, il restait sur ce, sur ce coup de oui, les performances ne sont pas au niveau, blablabla. Là, il va plus loin. Et surtout, je trouve que ce qui, ce qui, ce qui dépasse les bornes, et c'est pour ça que ça fait réagir Marion Rousse d'ailleurs, c'est de, de mettre sa vie privée dans le lot. Bon, il n'insulte pas vraiment parler de sa femme, mais enfin, c'est pas loin. Et ça, je trouve que, pour moi, c'est une limite à pas franchir. Et je pense que, pour euh, Julien, là, on a... Enfin, je, je, je serai lui, en tout cas, et je pense que, que c'est quelque chose qui, qui va se produire. Il va vraiment être dans une, dans, une, dans, une, dans, une, dans une réaction où il ne va pas avoir envie, justement, de lui montrer qu'il avait raison. Mais... Euh, je pense que ça peut avoir que des effets négatifs. Et vraiment, je trouve que c'est une très très mauvaise sortie. En plus du timing, mais ça effectivement, au pénal. Mais...
1: ça peut aller au pénal, ça. Hein. Ce qui moi, est vraiment le management toxique. Et... Ouais. Ouais.
2: Alors pénal, je ne sais pas. Après, oui, sur le harcèlement moral, peut-être et... là-dessus.
1: Bah, quand même. l'étalage dans... Dans, dans les médias. Mmh. Je ne veux pas euh, non plus dire n'importe quoi. d'ailleurs pour moi que au, ça, qui sont allés devant dans la
2: justice. Je hein. vous permets au passage un petit mot. Juste trois médias belges assez. Euh, on le soir notamment, euh, euh, confirme l'information oui. pour la femme de Gilberte. Et voilà. oui. j'ai
1: euh, ouais. voilà, voilà. sous les yeux, <rire> aussi le, le commentaire de DH, enfin relayé par dh.be dhnet.be, point sur Instagram. Cela s'appelle le revers de la médaille Marion. Et encore Patrick, nest ce qu'un tiers du comportement de ton homme Tu devrais même même faire profil bas à ce sujet. Euh, ça, allume, ça allume, quand même. Hein, voilà. oui,
2: et, et, c est, c est, et ça Ouais, c'est vrai. Alors que après, beaucoup de euh, gens euh, pensent tout bas. C'est des, franchement. Bref. Moi je trouve ça inutile, franchement, je vais dire oui, son commentaires. Je non, pense exactement. que c'est un règlement de compte de Marion Rousse, je pense avec la femme de Philippe Gilbert qui ne peut-être oui. pas s'apprécier d'une certaine époque, j'imagine, je vois pas sinon comment ça se passe. Mais c'est vrai que euh, Patrick Lefebvre, en faisant ça, il crée cette polémique entre les deux euh, compagnes, par exemple. Et du coup, euh, c'est super pour Joël Philippe quand il va commencer sa, sa campagne de classique, parce que super, il a sa femme qui est en train de s'embrouiller avec la femme de Philippe Gilbert. Enfin, c'est des choses qui peuvent te s'en de la course quand même, et puis qui te font penser à autre chose. Donc, moi, je trouve aussi qu'au niveau de timing, c'est un peu nul. Et d'ailleurs, Patrick Lefebvre a refait une interview aujourd'hui euh, en précisant que ses oui. euh, propos ont été, entre guillemets, alors j'y pas mal traduit, mais qu'en disant en néerlandais, c'était pas comme dit, de cette façon-là, et qu'en anglais, voilà. Donc, euh voulu qu'il faut, il faut lui qui parle français, on le comprendrait mieux, je crois.
1: On, on va avoir une fin à la démarre, en fait, pour euh, Julien Philippe si ça continue. Hum. On rappelle qu'Arnaud Démarre était, était parti au premier route chez Arcaire Non, non, je crois pas. Euh, non, non. Ça, ça ouais. pourrait arriver quand même, non Non, il, a, il a un truc. Mais, Si ça continue moi, comme moi, ça. Moi, Julien
2: Philippe, je fais pas ça. T'as vu le contrat qu'il a chez, chez Quickstep Il ne part pas. Profite, prend jusqu'au dernier centime à Patrick Lefé vert justement. À six
1: mois près. À six mois près, attends. Julien bon, Philippe est quand même eh, dans six six une six mois. mois carrière à où où même, euh, moi,
2: je je reste, même si je cours plus.
1: Sincèrement, tu vas regarder là. À ce niveau-là Sur six mois, par, alors que tu as pris ton compte. Mais tu sais que de tu, tu
2: vas avoir une autre équipe l'année prochaine. Euh, les six derniers mois, après au 1er août, quelle course il a comme objectif, lui, hein, Philippe Oui, il mais, mais si c'est déjà sur
1: six mois. Et, et... Mais Imaginons sur 6 mois, tu peux tu peux te non. faire tu peux te faire largement plus plaisir qu'une fin Alors, à, oui. une fin à n'importe nawak. la, la quickstep. Euh, ouais.
2: voilà. Mais bon, moi ouais. franchement, je pense qu'il va prendre l'argent. Enfin, je veux dire c'est moi, il ouais, ouais. Fait, 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 fait le raquet <rire> le, ra le, le flamand. Il a de l'argent. <rire>
0: c'est un bon <rire> argument et en même temps, j'aime à croire que il a envie de montrer que l'autre a tort, mais pas pour lui dans une autre équipe. Donc effectivement. Euh, je, je je suis guillaume, même si euh, l'argument de euh, je vais te prendre jusqu'à ton dernier sous euh, c'est un bon argument. <rire>
1: <rire> c'est un argument imparable, de toute façon, tu, tu, tu le sais très bien. Euh, juste, il y avait aussi euh, Pascal Chanteur, euh, président du syndicat des, des coureurs, qui a, a notamment réagi, euh, propos relayés par euh, l'équipe, en disant c'est du harcèlement. Bon. C'est du harcèlement. Bon. Quand on met bout à bout toutes fois. les, euh, toutes ouais, les ouais. sorties médiatiques de Patrick Lefebvre et ce management toxique. Alors, on avait parlé de Patrick Lefebvre avec notre ami Eric Clovio, journaliste belge qu'on avait eu à, à la fin d'année podcast qu'on a sorti aussi il euh, n'y a, a, a pas longtemps mais euh, c'est une tactique euh, c'est un fil qu'il déroule Patrick Lefebvre depuis de nombreuses années mais au bout d'un moment sa sur le même gars en permanence. Alors, bon. nous, ça nous touche parce qu'on est français. Ouais, c'est
2: la première même. fois qu'il s'exprime aussi cash, hein, quand même. Hein, parce qu'avant, il critiquait plus les performances sportives. Avant, c'était plus les performances sportives. Aujourd'hui, c'est vraiment euh, la vie privée à fond. C'est vraiment dire, ouais, c'est un alcoolo. En gros, pour résumer, enfin, il sort trop. Et puis, euh, et mmh. puis voilà. Quoi. Ouais. Et puis, du coup, il n'est pas performant. Là, c'est puis... là, là où tu peux accéder au harcèlement. C'est que pour la prochaine équipe, euh, quand tu vois ça, tu peux te dire, ah ouais, en fait, un Philippe, il n'est pas si, euh, on va dire, euh, enfin, comment dire. Euh, si pointilleux que ça il sort beaucoup super si je le ramène en ah bah équipe l'an prochain quoi
0: c'est ça, en fait. ça ça nuit clairement à l'image du coureur c'est sûr parce que même si euh, sur 100 personnes seulement 5 euh, vont croire euh, mot pour mot ce que dit le bah ça reste 5 sur 100 qui, 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 qui n'auraient rien dû apprendre quoi. Et, ça, et je trouve qu'en qu plus dans, dans, dans une époque on parle de plus en plus de santé mentale et on, on, on par de plus en plus de la santé mentale des oui. sportifs de haut niveau qui sont soumis à haute pression, etc. Haute, hein. Hein. Bah, je mmh. trouve que <rire> il est quand même à, à contre-courant de son époque et je pense que ça c'est un peu la preuve que son type de management, euh, bah, il a 69 ans, le Frédéric. Je, ah bah c'est la fin. Ouais, J'ai euh, euh, voilà. le respect des anciens mais je pense que c'est la fin est-ce que ce serait peut-être pas le coup de trop aussi pour lui pour ouais puis
2: on, on oublie notre argument c'est qu'il a été donc, papa euh, il n'y a pas longtemps et bon c'est vrai que Romain et, et moi on peut peut-être savoir ça c'est vrai que c'est fatigant aussi ça et c'est quelque chose qu'on oublie aussi c'est que bah, la vie familiale pour euh, des sportifs de haut niveau euh, bah, un changement comme ça ça compte hein, on dort moins on, fait aussi, on a d'autres priorités et donc euh, ça, ça s'en ressent aussi donc je pense que là, ça, ça, ça joue. on
1: a vu plus d'un cycliste devenir papa et euh, avoir des baisses de forme euh, bon, des performances en baisse et papa aussi on se souvient. Et il a quand même gagné le Tour de France mais... <rire> oui, mais on peut se souvenir par exemple d'un Vincenzo Nibali qui prenait beaucoup moins de risques en descente depuis qu'il est devenu papa il l'avait expliqué ça dans une interview ouais, aussi c'est logique
2: hein. et ça, ça paraît ouais. totalement logique mais bon après on va dire que le côté humain de Patrick Lefebvre ouais. euh, euh, je pense que c'est un peu euh, il, quand tu gagnes tu es le chouchou tu t'adores et tu, ça doit être incroyable et quand tu gagnes un peu moins c'est bon bah tu me coûtes cher et et voilà quoi. Bon. Et ben, au en revoir. Pierre
1: depuis qu'il a remco Evenepool à la Philippe est maintenant euh, réduit au statut de de paria de valet, voilà. <rire> <rire> Ou de ou de, de paria. Bon, messieurs, je crois qu'on en a pas mal dit sur sur ce cas à la Philippe euh, Patrick Lefever. On va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. On sait qu'il euh, y a ce week-end l'ouverture des euh, classiques avec euh, Omelope et Newsblad en Belgique qui aura une semaine plus tard les l'estrade Bianca avec euh, Paris-Nistireno et on va embarquer avec euh, Milan san Remo. D'ailleurs je vous invite à réécouter le podcast qu'on a sorti euh, début février sur, où il y a quelques jours sur euh, eh bien, la fusion avortée entre de la, la Soudal Step et l'ex-Jobbo Visma devenu Visma Bike. FP, on va terminer ce podcast sur ça et on va se dire aussi... À bientôt, quand même, dans Vélo Podcast, parce que bah il y a quoi Il y a les classiques qui vont euh, donc démarrer euh, ce week-end. On va faire, après, on fera la semaine prochaine, après l'Homelop et Newsblad, un petit état des lieux, euh, des leaders sur les différentes classiques, et puis aussi, la saison des tours qui arrive par Inis, Thirino. ça y est, c'est parti maintenant.
2: Ouais, ça, on va bien s'amuser, puis on, on espère évidemment euh, revoir nos équipes françaises à l'œuvre, qui font plutôt toutes un bon début de saison. En tout cas, il n'y a pas de, de catastrophe pour l'instant donc impatient de voir ça aussi et puis de voir le... voilà c'est toujours pareil est, on est pressé la première classique pavée euh, Paris-Nice qui arrive euh, voilà ça sent bon oh. le retour quoi. ça fait plaisir ça fait
0: plaisir ah oui. c'est le meilleur moment
2: ah oui clairement <rire> <Exactement>. <rire> enfin, le meilleur moment c'est le 8 avril et Paris-Roubaix mais bon ça c'est autre chose <rire> <rire> ah la Mais nationale ça apparemment qu'on fait en PVL exactement c'est ça
1: <rire> FP on en profite pour terminer ce podcast pour remercier Romain Bougour de Vélo Fuité d'avoir été avec nous oui. top euh, on rappelle quand même le, le travail de grande qualité de vélofité vélofité.com Et sur les réseaux sociaux, vous aurez tout ce qu'il faut pour suivre la saison cycliste.
2: Bon, euh, euh, maintenant, maintenant ils, sont, euh, ils sont ultra
1: connus. Ils sont ultra
2: connus, je crois qu'ils mmh. sont cités mmh. sur l'équipe TV, je crois. Ou, enfin, c'était pas ça, non il me semble. Sur, <rire> sur Eurosport, ouais, on ah, Eurosport pardon de... pardon, c'est Eurosport. aerosport, ah, excusez-moi. <rire> merci beaucoup. C'est en encore en mieux, non, c'est super <rire>
1: gentil de, de m'avoir invité. Et... c'est et c'était super sympa, donc merci beaucoup. Et merci à toi. Tu fais la pub, vite fait, du petit jeu fantasy que vous avez lancé euh, Ouais, ouais, ben on peut carrément, c'est
0: un jeu fantasy qu'on a, qu a lancé en, en tout début d'année, là enfin, c'est surtout le titouan, donc euh, le titouan allemand, alors pour l'anecdote, on est deux cousins et on a créé le vélo futé dans le Covid. Donc voilà juste pour situer l'équipe. Bon. Mais ouais, c'est Titon qui s'en est occupé, qu'on avait, euh, qu avait déjà eu, ouais, euh, qui qu a lancé le truc. On a pas mal bossé avec une équipe de développeurs euh, en décembre pour, pour créer ça. Donc du coup, c'est on, on l'a voulu un petit peu dans l'esprit MPG comme au foot. Donc euh, avec euh, de la stratégie où on fait un mercato au début de l'année on sélectionne un, un certain nombre de coureurs et il y a l'aspect stratégie en plus qui est qu'on choisit les courses euh, auxquels on va participer dans l'année. Alors évidemment, on participe à toutes les World Tours, mais pour tous les points pro et les points 1, on est obligé de les sélectionner en début de saison. Donc, il euh, y a quand même un aspect stratégique assez important. Je me sens particulièrement con d'avoir raté euh, euh, l'Algarve euh, alors que j'avais Martinez, par exemple. Ça, bon, <rire> c'est un détail. Et puis, il y a trois points, trois points transferts aussi dans la saison. Euh, fin avril, fin mai, et euh, je me demande s'il n'y en a pas un fin juillet. Donc, voilà. Donc, pour euh, des, des changements de, de coureur et puis du coup ça rajoute le côté stratégique parce qu'on se dit peut-être qu'on doit prendre d'abord des, des flandriens et puis on les change pour des, pour des spécialistes de grand tour donc voilà il y a toute la notion de stratégie
1: on peut encore s'inscrire
0: non, malheureusement, c'était ah. c'était inscription l'année prochaine, Guillaume.
2: À l'année prochaine. Mais, oh là.
0: mais ouais, on espère qu'on va pouvoir le relancer parce qu'on a, on a pas mal investi. On, on a, on a fait ça sur nos fonds de tout ce qu'on a fait gagner depuis depuis trois ans. c'était pas grand chose, mais bon, on était fiers de l'avoir et on espère qu'on va pouvoir continuer à le développer, à l'améliorer puis à le relancer l'année prochaine. Ça c'est clair. Bon.
1: Eh bien c'est noté voilà merci beaucoup en tout cas Romain d'avoir été avec bah, nous vélofuté.com toute la <rire> saison et puis si ça
2: marche dans 15 ans peut-être qu'ils vont avoir acheté une équipe du coup avec l'argent
1: <rire> oh, t'imagines avec un aiming oh là là, là. Euh,
0: bah, c'est vrai team que Velo, Vélofuté. nous on s'appelle VF quand on va vite et quand on voit le VF groupe Bardiani qui, qui arrive ça nous fait quand même un petit peu tout drôle
1: <rire> <rire> tu m'étonnes tu m'étonnes et d'ailleurs tu parles de Martinez on boucle la boucle Martinez avec le maillot Boran, hein, tout à fait. Oui. En garde. Voilà, c'est une manière de boucler la boucle et de terminer ce podcast. Merci, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt dans Vélo Podcast. FP Romain, à très bientôt. Ciao, ciao. ciao, ciao. N'hésitez pas fait, à commenter
2: merci. et à liker évidemment la, la, la vidéo YouTube et puis euh, à mettre 5 étoiles évidemment sur Apple Podcast, Podcast Vite et tous les podcasts sur lesquels vous écoutez Vélo Podcast. Allez, ciao à tous. Ciao.